2: Здравствуй, дорогих дорогие радиослушатели! С вами «Открытый разговор» и Ольга Князева, и также подписчики нашей сети YouTube, которые сегодня нас смогут еще и посмотреть. Сегодня у нас очень важная тема – система гражданской обороны в Латвии. На каком уровне она у нас находится? Есть ли у нас вообще план гражданской обороны? И, есть, и понимает ли население, что вообще делать, когда вдруг, не дай бог, конечно же, наступит час X? И тут стоит еще отметить, что риск войны, вот В последнее время стал неотъемлемой частью гражданской обороны, поэтому ему уделяется так много внимания. У нас есть эксперты, наши гости сегодня. Раймонд Бергманец, председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. День. И у нас должен быть сейчас на видеозвонке Мартин Шинц, эксперт по вопросам медицины и катастроф тоже. Ну вот ждем, когда будет подключен у нас... Э-
3: Видео есть.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Не заметила вас. Добрый день. Рада вас видеть. И вот давайте начнем. У нас еще WhatsApp есть, 28040424. Пожалуйста, адресуйте свои вопросы, потому что такая тема, честно говоря, у многих много вопросов, и на эти вопросы нет ответов. У нас есть два эксперта, которые смогут эти ответы вам подсказать. Начнем. Недавно я побывала в некогда секретном бункере в Лигатне на экскурсии. Вы были там, Раймонд?
0: Да, я там да. отмечал своего сына десятилетия. Да, да. Это такая странная семейная... <связано> решение, решение отмечать в бункере А Вы знаете, на сына. самом деле,
2: да, там было очень интересно, увлекательно. И там я на стене увидела плакаты, советские плакаты, да. которые характеризовали уровень гражданской обороны. Наверняка вы, как бывший министр, тоже не прошли мимо этих плакатов.
0: Я до сих пор по-моему да, очень
2: да, Относительно того, сколько есть противогаза в стране, на сколько эти противогазы покрывают количество населения и какие есть бомбоубежища, то есть где скрыться. По Риге ситуация была вообще отличная. По-моему, везде было 98%. По Лепо и Венспилсу тоже была хорошая ситуация. Вот районы были как-то похуже 70%. Понятно, что этот бункер, вообще-то, он был для номенклатуры. Простой человек никогда в жизни там не укрылся, да? И то есть пришлось бы искать какие-то другие вещи. Но понятно, что та система устарела. Что у нас сейчас? Есть ли какая-то ревизия? что у нас есть в инфраструктуре гражданской обороны.
0: У нас проходит ревизия. Я рад, что в 2018 году мы начали выстраивать в своем государстве всеобъемлющая система безопасности, которая... ну Раньше называлась, потому что она была более фокусирована на войну, и раньше она по-английски называлась, на английском языке называлась Total Defense, а сейчас она на английском языке в большинстве стран называется Comprehensive Security System, когда это всеобъемлющая система, которая только не фокусируется на время войны, но на всякий кризис, и об этом мы уже, ну, сейчас, получается, 5 лет Работаем над этим, много уже проработано, много вещей задумались, ну, конечно, многие пересмотрели свое отношение к этим вещам после начала войны, и тогда уже только начали по-серьезному, мне кажется, относиться к этим вещам, я думаю, и не только государственные или другие учреждения, но и каждая семья начала задуматься, что, можем мы, что мы будем делать во время, если будет проходить какой-то кризис. И это учение, конечно, повлияло на выстраивание этой системы пандемия, но она и дала очень много а, таких уроков, очень болезненных и на котором, на основе, думаю, господин Шиц тоже сможет очень много высказать, которые мы поняли, как мы готовы к каким-то вот таким системам, к таким кризисам, как пандемия. Ну и тем более, что мы, ну, в своем государстве встречались не только в мире, встречались и с финансовым кризисом. Они сейчас у нас чуть-чуть, но ну, не очень, но довольно все-таки считается политический кризис. Но этих кризисов очень много, и они влияют на каждого человека, на каждого человека. И поэтому, если выработана эта система, я рад, что в этом сейчас... в в наше время сейчас в латвии работает и первый созданный комитет между со всеми институциями министерствами и как раз о гражданской обороне его возглавляет, возглавляет эту комиссию господин раев и они уже выработали довольно такую Подход, системный подход к будущему, как мы будем управлять кризисом, потому что это очень важно. И это мы видели во время пандемии, что вот это управление кризисом оно очень важно. И если есть доверие к нему, к этому, и видят, что этот кризис управляется качественно, то это очень-очень-очень важно. И мы видели во время пандемии. И вот, и буквально на той неделе, или на этой не по-моему, на той неделе уже обсуждалось, я думаю, ну, в течение лета придут к этому решению, и будет создан модифицированная система управления кризисом, где будет премьер-министр этот кризис воды, который будет управлять. И там решение, а как мы сейчас... Какие функции, как, как будет, где он будет, в каком месте находиться и так далее, так далее, это много, но концептуально на данный момент это принято решение, задачи уже выяснены. И сейчас только идет, я думаю, конкретная работа, и когда мы это выстроим, это будет намного легче управлять. Это похожая система, я думаю, все-таки, как у Великобритании, когда у премьер-министра есть. И это очень важно, потому что буквально сразу, каждое утро может э, кабинет министров получить информацию, ситуационную информацию, аналитику, как это может повлиять на какие-то процессы, и чтобы это было системно. И это очень-очень важно. И добавок, чтобы я вот это преамбулу закончил буквально один из первых э, принятых решений в парламенте было то что 8 лет мы не могли никак принять решение все-таки мы приняли это решение о новой системе обзен ⁇ нас система которая на базируется шу на прайда это система которая мобильных связей и это очень важно. Я надеюсь, что в, в течение этого года, я думаю, что, например, там, люди, которые в Министерстве внутренних дел знают, ну, как, ну, как уже до какого цели мы уже дошли, но я надеюсь, что в этом году она будет, там, закупка закончена, будет выстраиваться, и это будет очень эффективно. И как
2: это... она будет работать? Да, Мартынич, у нас пока немножечко...
0: Это очень система эффективная, потому что она очень быстро реагирует. Например, у нас до этого была система оповещения, оповещения, да. которое, ну, которые в УКТ ответственные, пожарные... Э, сейчас будем Мешать своей Да-да,
2: мешать, ради да, бога,
0: да. да. И тогда она довольно-таки долгое время и на, на, намного ушир Здесь на любую ситуацию можно очень реаги... э, реагировать очень быстро. И это ну, способствует очень конкретному, например, там в каком-то районе начался пожар. Mm-hmm. И не надо, чтобы так, вот, все, Латвия... Ну, Оповестили. А все люди, которые там находятся, даже иностранные люди, которые которых здесь телефон, у них сразу приходит информация, что делать, как делать, куда направиться. Так что такие системы используются уже во многих странах, и та же система пользуется и у наших соседей литовцев. И я очень рад, что буквально 8 лет не могли принять решение, и ну, так получилось, что во время... Времени,
2: война как-то... подстегнула буквально, а,
0: да? Только, вот... думаю, война, но и как-то, наверное, и парламент, и комиссия, ну, понимает, и нашли средства к этому, чтобы это сделать, поэтому это очень важная система, это э, для любого кризиса, это реакция, когда ты можешь, и, конечно, это проактивная работа над тем, чтобы это оповещать и, и понять, как, как uh-huh. куда делать. Так что, вот эти системные, структурные... Э, выстраивание новой системы проходит, я думаю, это будет э, сделано, потому что там конкретное число ставит, состоит 1 августа, и это очень важно, я говорю, что концептуально принято, это то ответственность за что, и задачи поставлены, так что сейчас только надо найти им работать, хотя, хотя, э, есть хорошие планы, но если под их не выделяется средства, то они не осуществляются. И в том же, например, сейчас было информационное сообщение, которое обязательно за год там прописано то, что происходит в конкретных вещах. И там, например, один очень важный спектр, mm-hmm. это государственные... Материальные резервы, да.
2: Материальные
0: резервы, государственные материальные резервы, о которых много говорится, но о которым средства не выделялось очень долго. Очень долго не выделялись, запрашивали здесь конкретные под конкретные задачи, но.
2: А Маме. вот мы про финансы, вот я предлагаю поговорить немножко позже, потому что, как мне кажется, ну, правильнее было, как, как и оборонному бюджету, выделять какой-то процент от ВВП для гражданской обороны, так же, как и на военный бюджет. Но это мое предположение. Да. Может быть, вы потом меня поправите. Господин Шиц к нам вернулся. Еще раз приветствую. Вот смотрите, мы сейчас начали уже говорить по поводу того, что да, у нас долгое время не уделялось внимания, вот гражданской обороне, и она складывалась, ну, как будто мы мозаика так хаотично не было какой-то единой цели. Вот ваше мнение, почему этому не уделялось внимания? И вот тут уже есть по этому поводу, кстати, мнение наших радиослушателей, которые его прислали, два человека.
3: Ну, есть две причины этому. Есть одна, которая характерна всем бедным странам или новым странам, что готовиться к... Кризисом, который очень редко может встречаться, не хочется вложить в это деньги, когда не деньги на повседневные дела. Да? Нам в свое время в Израиле учили, как надо организовать эту работу, специалисты, которые шведы очень много вложили в Латвию в свое время, в обучение в умах, но, к сожалению, в той же самой пандемия, когда мы играли... Благодаря натовским коллегам военные игры с биологическими факторами или химическими факторами, там повседневный обитатель Риги, Латвии, самоуправление говорят, что вы там в войны играете, это нереально, это невозможно. А те сценарии, которые во время ковида развились, это были именно точно те и такие какие у на учениях проявлялись. Когда мы говорили о подготовке самоуправления к возможности принять на территории 100, 200, 300 человек беженцев, мне сказали, откуда это беженцы будет, да? Что вы тут придумываете, эти вещи, да? Да, эти риски действительно, может быть, раз 20 лет, раз 30 лет, раз 50 лет, раз, но к этому случаю надо подготовиться и хотя бы Теоретически на учениях. Учения тоже большие. Все, которые в Латвии происходили, большинство были благодаря военным, потому что они методично делают это. Учения гражданской обороны по эвакуации жителей, по эвакуации больницы, например, по эвакуации школы или пансионата, таких практически не проводили. И из-за этого даже при наличии планов, если этот план не проверен в учениях, Случись это на, на него, это будет максима нас подстегнуло к мероприятиям «Как спасать людей в, ну, в разрушенных домах». В том числе медики поняли, что такое получать в больнице одновременно 50 или более человек с однородными травмами, когда для разных травм есть специалисты, а для того, такого количества, как тогда поступало, практически ну, не менее подготовлены. Это очень такие важные вопросы, планы и теоретические обучения. Например, медицинская академия, Страдминский университет, университет, ввел в курс гражданской обороны и катастрофы медицины. Использует опыт наших врачей, которые побывали и в горячих точках в свое время в Афганистане, теперь, которые помогали и помогают с 14 года Украине, и необходимость этих вещей, чтобы они не, не были э, кертички надуманные.
2: И вот еще короткий вопрос к вам. Вы конкретно вот эксперт по вопросам медицины катастроф. У вас, на ваш взгляд, вот эта вот медицина катастроф в Латвии она находится на том уровне, что если все-таки случится часть X не дай бог, да, три раза постучу по столу, то она справилась бы с каким-то, ну вот с каким-то проблемным первыми, там, скажем, несколькими днями, пока не подоспела бы помощь.
3: Э- Практически да, э, но э, Бергман, Бергман не под, подтвердит, э, что э, ми э, не... не... Плотим наше государство, кроме для армии и для пожарно-спасательной службы, не платит за готовность, чтобы хирурги были готовы готовы одновременно в течение суток прооперировать 100 или 200 раненых, они должны быть подготовлены и для них нужно оборудование, которое повседневно нельзя, ну, не будет использовано. Если у нас э, за год будет 2-3 э, огне, огне, огнестрела там, с ружья в, в охотах или полицейской пулей, э, это не дадут э, ну, опыт э, работы с многими пострадавшими. А в принципе, да, теоретически практически руки подготовлены. Э, э, врачи, и и если еще на каких-то манекенах потренировать, зачем гинеколог не может сдвинуть поле живота, или легочный хирург, или травматолог, или другой. Фактически есть совместимые профессии, благодаря возможности которых возможно очень увеличить увеличить количество оказанной помощи. И латвийская беда, это действительно латвийская беда, что у нас каждый врач работает, рениматологи, хирурги, узкие специалисты на двух и трех ставках. Да? И в таком, из-за того, чтобы заработать зарплату на проживание, на свое ну, существование. И из-за этого... Очень большая занятость ставок, практически нет количества. Есть диссонанс между с количеством ставок, которые могли бы использоваться, с количеством врачей, которые реально можно. То есть на, на две ставки, на две с половиной ставки один врач. Да? Один может сделать то, что один может, а не то, что два, два с половиной.
2: Да, спасибо большое. знаете... Это, это, он, господин Шит сказал очень важную вещь. Видите, не вкладывалось, потому что, ну, это как будто риск, который может случиться, а может быть и нет, и тут вдруг мы вложили там миллионы, а он не случился. Но это разве не то же самое, как и военный бюджет? Мы же тоже вкладываем свою оборону, и вроде как бы ничего же не случается, но мы же туда вкладываем. Ну, вот не должна это... ли это быть часть какого-то, и, может быть, военного бюджета?
0: Нет, но я думаю, военный бюджет как раз мы сегодня, по-моему, утром я даже прочитал что будет выделены дополнительно 140 миллионов на здравоохранение, да. и в том числе и на военном бюджете это будет выделено, и начнется курс обучения в Страдене, военная да, медицина, да. о чем говорил господин Шица, это очень-очень да. очень важно, об, об этом говорили уже давно, да. и это раньше, ну, сколько я читал в истории, по-моему, между войнами в Латвии это было обязательно для каждого врача, для каждого врача и тем более он еще проходил по моему целый год стажировку в военных с частях но ну, мы говорили и господин шит совершенно прав чтобы люди были готовы даже ну, мы видим часто в фильмах что даже ветеринар может дать свою помощь в какой-то кризисной ситуации это важно чтобы он если он прошел какой-то курс обучения он же может это делать он же ну, подготовлен к этому. Только к этому надо подходить так, чтобы проходили вот эти обучения. А обучение мы сейчас, сейчас знаем, что говорилось и такие большие, обширные обу- учения. Ну, не было возможности той же самой пожарно-спасательной службы проводить. Но сейчас они проходят. И, ну, эти болезненные примеры, которые упомянул господин Шиц, тоже же Максима, ну, зимой. Якопилс. Ну, мы видим, что готовы службы, готовы, но все-таки им надо больше быть, ну, помочь, подготовиться. Но алгоритм сработал, алгоритм сработал, ну, дай бог, чтобы так всегда было, но к этому всегда надо готовиться, всегда надо готовиться. Ну, наверное, очень такой черный пример, ну, не знаю, ну, не знаю, он соответствует нашему сегодняшнему э, разговору, Ну, люди раньше даже ну, гроб держали дома, чтобы быть готовым к своим похоронам.
2: Это раньше, ну да, я видела фильмы, где стоит гроб, и все мимо проходят, абсолютно нормально, потому что дедушка старый, и вот если что, то его надо похоронить. Вот короткий вопрос, у нас будет еще один гость, ненадолго на на видеоэфире, но все-таки вот про деньги. Есть какая-то сумма, которая... Понятно, что плюс-минус, которая нам нужна для создания инфраструктуры гражданской обороны.
0: Конечно, и об этом прописано в этом отчете о о прошлом году, когда создается вот эта служба единого телефона, когда будет создаваться служба, она тут обозначена, которая будет аналитически о, о тех... Катастрофа Заудаем Боя, им дат систем, uh-huh. где тоже будет анализ.
2: Обобщать вот эти ущербы, да. убытки. да, конечно, да.
0: Это логично, это все, да. чтобы uh-huh. выстраиваться. И это, конечно, должны. Но я уже упомянул, например, те же самые гос... материальные резервы, на их не выделены. Это, это очень плохо, это, я думаю, об этом надо как раз смотреть, когда будет вот, обсуждаться будущий бюджет. Об этом очень важно говорить, потому что если мы это не, не выстроим, то это будет очень тяжело, тем более, что в предыдущем СЕМИ, когда я работал под комиссией, вот как раз возглавлял вот эту комиссию по всей системе безопасности выстраивания, мы ехали на... на, на Склады некоторых учреждений, мы видим, что некоторые учреждения готовятся к этому и понимают, и закупают, но всегда что-то не хватает. Вот, например, есть там хорошие закупки, все подготовлено к кризисной ситуации. Но как это будет работать тогда, когда будет кризис, если там нет, например, подъемника? Ты не можешь снять с верхней полки, а человек же не может это снять. А вот это как-то забывается. И всегда вот так как-то что-то, мы маленькая часть, которая может помещать, ну, реагировать очень хорошо. Но выделение это уже сейчас и в этой когда мы (связь) сейчас приняли вот этот бюджет, это уже видно, что выделяются и ну, после очень долгих времен выделяются довольно-таки все-таки большие средства на внутреннюю безопасность. Это очень важно, в которое уходит и служба пожарная и спасательная служба, в которой ходят госполиция, погранная служба, и все это в совокупности мы закупаем новую технику, которую все знают, чтобы, чтобы приехать и, ну, на пожарную, да, хорошую современную технику. Это все, все начинаются, выстраиваются новые депо, которые долго не выстраивались. Вот эти все влияния средств получаются, но это должно какое-то время. И вот это системный подход, который я говорил Вот этот кризисный центр, вот это один контакт, когда будет выстроена эта единая система... куда ты попадаешь, у тебя, ну, как 9-1-1, у нас будет 1-1-2, ну, когда эта служба понимает, как реагировать, что реагирует, и происходит вся эта система, информация сходится в одни руки, и тогда поможешь. Потому что сейчас это раздробленность, это всегда мешает как-то принимать.
2: Конечно, ко- координация. Все-таки какая сумма, ну, примерно, во сколько нам обойдется вот выстраивание этой системы?
0: Я думаю, что это, когда вот выстроит вот эту систему, да. которая будет... Э, мони- мони- мониторы Да,
2: мониторить, мониторит, да.
0: Мониторить эту всю систему, и тогда будет понятно, и когда... Тут, например, про, про те же... То, что я говорил про материальные резервы, тут было например, запрошена сумма, конкретно могу сказать, 7 миллионов 243 689 на 23-25 год, но она не была выделена. Mm-hmm. Так что, ну, понятно, что это была нужда, и это понятно, чтобы выстроить вот такую хорошую систему э, всего. Ну, я думаю, что тут много еще надо, но эти обязательства есть, и мы движемся к тем же самым, чтобы вот внутренняя безопасность, которая не только в Министерство внутренних дел, это и Тесла-администры и если вот вед парвал, это все да. тюрьмы, это все, все, все в совокупности прокуратура, вот, там тоже вот уже прописана конкретная цифра, которая будет mm-hmm. выделяться конкретно, так уже тоже, там уже не будет такой возможности как-то сказать, что нету на это денег. То же самое, но, то же самое было, когда мы у нас приоритет обустраивания нашей границы. Но ну, как-то не выделялись деньги, я об этом говорил, и в прошлом, а Когда кстати, пошел
2: кризис а миграционный. Когда пришел
0: кризис, тогда мы начали. Вот да. это есть то, что не надо, что надо, как говорил господин Шитц, обучение заранее подготавливаться, и чтобы каждый знал, что надо делать. И мы это видим сейчас в кризисе в Украине, что даже во время такой большой войны они смогли перебороть такой кризис со взрывом гидроэлектростанции, который это самый большой кризис, я не знаю, за последние 30-40 лет, экологический кризис в Европе. И несмотря на то, что проходит война и очень тяжело, они все-таки во время войны уже научились свои службы работать так, угу. что они могли перебороть и этот кризис. Так что это нас... очень важно.
2: У нас есть эксперты на линии? господин Раганис есть, Райвис Раганис председатель думы Копилского края у нас на линии Пожалуйста, если есть, вы видите на экран. Добрый день. Скажите, вопрос Добрый такой. Самоуправлением необходимо до 2024 года дополнить планы гражданской обороны, действующие на их территориях, включив в них разделы о мероприятиях в случае войны, военного вторжения или угроз такого рода. Это предусмотрено изменениями в правилах, утвержденными 8 ноября 2022 года Кабинетом Министров. Насколько сейчас самоуправление готовое? вот это все вы а может быть уже у вас есть такие планы
1: Э, таких планов еще нету хотя они должны быть Э, я могу сказать что это ну, неправильно что каждое самоуправление должна сделать такие планы потому что это все-таки государственный уровень Э, мы не знаем какие планы у армии какие планы у э, силовых структур и мы должны их включить да? Я думаю, что должен быть какой-то э, определенный один э, параукс, это пример, чтобы на нем да, образец, на котором мы можем это все соорудить и сделать, чтобы они потом сошлись в один большой план. Мы сейчас сделаем каждый свой план, а должен быть какой-то еще и государственный все-таки план, как это все, если это катастрофа или это э, вооруженное какое-то нападение, то оно идет на всю страну, а не как на, на каждое самоуправление отдельно. Да? Поэтому я думаю, что это неправильно, когда каждое самоуправление делает какие-то свои планы. Они должны, э, э, ну, мие ну, доработать, соответствовать да. и соседним планам всем, да? Так что это должно быть чуть-чуть иначе.
2: Господин Берген, как же так получается? Действительно, самоуправление считают одно, государство кабинетом министров обязывает их делать совершенно другое. Вот это та самая несостыковка Несса про которую вы говорите.
0: Да, я об этом говорил, когда мы обсуждали вот это изменение в законе. Я об этом как раз ну, узман и буверс, угу. узман на этот вопрос. Потому что, ну, если мы хотим составить реальные планы, не план на бумаге, а реальный план, тогда должен ты знать о том, что упомянул господин не о тех планах, которые он упоминал. И планах вооруженных сил, и планах э, служб. Но не, не все планы, они в открытом доступе. И поэтому должны быть люди, которые имеют э, mm-hmm. доступ к таким документам. Но это. Я думаю, многие из самоуправления как раз используют тех людей, которые... Замисарзе, которые им помогают составлять эти планы. Но я совершенно согласен с господином Раганес, что это должна быть всеобъемлющая система, которая не, не, нельзя построить. Он совершенно правильно указал свой план, и мне не интересует, что происходит за речкой, где начинается другой сопроволебрия. И поэтому это очень важно, чтобы эти планы были реалистичными. Я надеюсь, что вооруженные силы и другие службы способствовать будут. Но это как раз получается, и мы идем тогда дальше. Может тогда, чтобы эти планы все-таки соответствовали реальности и были под каким-то грифом, тогда и некоторым людям, работающим в самом управлении, должна быть система доступа. Это тоже, ну, как бы получается...
2: Сложный вопрос, да.
0: да. Не вот. всем, может, не всем депутатам, не всем, например, исполнительному директору, но он же ну, про всю эту систему должен знать как-то. Ну, и все-таки, я думаю, может это и важно, например. Но это, я говорю, это обсуждается, но это важно. Но, ну, например, в той же Украине есть в каждом управлении, в каждом самоуправлении свой военный, ну, как бы комиссар как бы он отвечает за всю эту систему гражданской обороны, и у него очень большие полномочия. Может, нам-то похожую систему надо обозначить, когда уже мы знаем, и вот этот человек, который, например, если такое будет создано, у него довольно большие полномочия, и он говорит, нет, чтобы наше самоуправление было готово к кризису, нам надо то, то, то. Это спрашивает самоуправление, и самоуправление понимает, что на это надо выделять ресурсы. Ну, чтобы мы были готовы к каким-то кризисам, потому что, ну, это все обсуждается сейчас. Но то, что это надо делать, это надо делать э, со со, ну, временем, Это всем понятно, только вот как мы это все сделаем, это, я говорю, сейчас это правильное решение, что надо такие планы создавать. Но мы должны понять, что, ну, просто, просто чтобы людям сегодня мы разговариваем, как-то общаемся, ну, простая элементарная вещь, ну, не дай бог, конечно, не дай бог когда-нибудь, это, не, надеюсь, что никогда, война. И по одной дороге идут военные, а куда идут беженцы? Если они будет план создан так, что они идут по одной дороге, то это будет катастрофа. Ну, чтобы, ну, декомп... Да, да, конфликт, понятно. Деконфликт, сделать ситуацию деконфликтную, чтобы они не перемещались по одной дороге. Поэтому я говорю, об этих планах должны знать все, Но чтобы все знать о всех планах. К этому нужно да, как-то иметь и доступ человека. Да,
2: и, и вот знаете, начнем даже с того, что, ну, простой, вот вообще обычный человек, который сидит дома и вдруг вот, сигнал тревоги. На самом деле вот многие ли понимают, куда бежать в этом случае, когда они слышат сигнал тревоги? Простой вот вопрос очень,
0: очень простой вопрос, и на который очень сложно ответить, но по сути очень легко. Человек, во-первых, должен слушать и ну, получать информацию, чтобы это самое главное, чтобы понять, куда надо двигаться или что-, что делать. Оставаться дома, выходить из дома, двигаться в какую-то конкретную точку или нет. И я думаю, это надо проговаривать одном, это на государственном уровне, где собираемся место эвакуации и так далее, и так далее. Это должно быть обучение, это должно быть знаки, чтобы они уже ясно говорили, где, например, мы собираемся, где пункт эвакуации, где мы собираемся, или где ближайшее, мы, я думаю, и об этом будем говорить, бомбоубежище. И так же самое идем вниз, только правильная система была бы, если мы снизу, с каждого индивидуального человека шли вверх. Вот это правильный подход. Об этом мой знакомый человек, который помогал выстраивать систему гражданской обороны в Украине и сейчас в других странах помогает. И это самое главное. Начинаем с каждой
2: да. Вот смотрите, есть буклет 72 часа, который можно ознакомиться на портале sarx.lv. И там написано, если ты слышишь предупреждение о возможном обстреле немедленно отправляйся в ближайшее убежище при этом ну непонятно в какое убежище человеку отправляться вот что у нас с убежищами я помню была идея понятно что у нас нет бомбоубежищ в таком понимании вот как классическом до да, бомбоубежище есть
0: только они после я не помню, 2008 года было принято, по-моему, решение, что над ними мы уже как бы не снесем ответственность. И... Их
2: отдали под склады, да, под да. что-то другое. То есть вот какое-то некое убежище. У нас есть, может быть, список каких-то объектов, я помню, об этом говорила. составить какой-то перечень, посчитать там и подземные стоянки, да. посчитать что-то. Вот если такой список? Ну,
0: э, ну, это, наверное, господин Раев и Министерство внутренних дел, и, думаю, и служба, пожарно-спасательная служба об этом конкретно может сказать. Но то, что я знаю в других государствах, тех же самых соседей, они как раз сейчас меняют свои Да, строительные
2: правила. Правила. И
0: обязывают выстраивать какие-то общественные здания, или торговые центры, или любое общественное здание с возможностью, что, например, подземная стоянка... Она функционирует во время кризиса, как бомбу
2: Метро у нас нету, как вот было да. в, в Украине, когда да. люди действительно прятались в метро. Дальше вот есть такая фраза. Если ты решил оказывать сопротивление, у тебя есть право осуществлять вооруженное сопротивление против вражеских сил. То есть что? У нас встает вопрос о том, что у нас может быть облегчение для получения оружия, например. Ну
0: вы же видели, что происходило в Украине, сколько оружия выделили в первые дни... Вторжение. и поэтому это логично, чтобы это как раз вот эти изменения в законе они были внесены, чтобы не повторилась э, ситуация 1940 года.
2: Mm. То есть будет все-таки какое-то ну,
0: ну у каждого человека есть э, долг сопротивляться.
2: Mm-hmm. Да. И э, вот вопросы с теста еще задам вам. Задавайте, задавайте. Насколько тяжелая должна быть ваша сумка, с которой следует двигаться в эвакуацию? Первое, любая, так как я на машине. Второе, 25% от веса тела, не больше. Первое, э, третье, не более 7 килограмм. И четвертое, неважно, так как у меня чемодан на колесиках. Что ответите?
0: А, я отвечу, я думаю, что второй ответ. Правильно. Э, но, но в данной ситуации у любого человека есть какие-то возможности. Какие-то... Если я сам, например, для себя у меня был очень серьезный тест, когда возгоралась у моего соседа на третьем этаже квартира, я сидел после этого дома и думал, что я возьму в данный момент, mm-hmm. Значит, не дай бог. И что я буду спасать первым? Это, я думаю, для каждого у вас сейчас посидите дома и подумайте, как вы готовы к этому моменту, если вам, например, не дай бог, конечно, произойдет что-то похожее. И тогда я долго задумал, что мне надо спасать и что я буду спасать. Поэтому это... Как раз вот то, что говорил господин Шиц, то, что говорил господин Раганис, это своевременная подготовка к каким-то кризисам, это самое важное. Например, те же самые вода, которые, о чем мы не задумываемся, потому что мы откроем краны, у нас вода есть. Но если ее там не будет ну, что мы будем делать? И, например, я думаю, это очень большой вызов для многих людей будет. То же самое, например, сейчас летом, горячо, это то же самое, что все время было вот под рукой вода, это ну, один из таких факторов для кризиса, один из, я думаю, самых важных. Те же самые, как мы говорили, где мы встречаемся, я думаю, каждая в семье может сделать такой план для себя, переговорить. Если... Ну вот мы, мы тоже, я думаю, как раз для молодых людей, если у них что-то случится с телефоном, мне будет да. очень трудно, тем более я знаю, что очень много молодежи даже не знают название улиц, не знают в городе, а им, как, зачем мне улица, я сейчас вот в телефоне, а вот нету этого телефона и не существует связи. Тогда надо договориться, ну, я договаривался со своей семьей, не уверен, что они помнят, где мы встречаемся, если случился какой-то кризис, первое место. И мы уже нарисовали и второе, если, например, там, мама, папа не приходят, то как, что делают дети дальше. Ну, вот это надо проговаривать, это как бы кажется, то, что говорил господин Шиц, но многим кажется смешным. Но это не смешно, это очень важное, важно, чтобы у нас как бы не пришло горе какое-то. Ну, просто еще один простой пример о том говорил как раз господин Шиц, что мы многие говорили, что ну, многие алгоритмы и учения построены, например, когда поступает в больницу какие-то большие количества пострадавших. А когда надо саму больницу эвакуировать, это очень редко используется в учениях. И тогда много-много вызовов. И это мы узнали, когда было тут происшествие больницы Страдыня. И там много-много учений надо после этого поменять в алгоритмах, чтобы понять, как можно произвести эвакуацию больницы. Потому что есть люди в интенсивной терапии и многие-многие другие вопросы которые, это не так просто, не так просто, и об этом надо задумываться. И как раз вот эти учения, они дают вот эту возможность потом изменить все это, и понять, и самому думать. Например, ну, простые вещи, когда я был министром, чтобы людям тоже было бы интересно. У нас были учения, я понял, что у меня на столе стоит очень много бумаг но их нельзя ставить, уходя из кабинета. И тогда ты думаешь, ты можешь их быстро уничтожить или не можешь. И тогда тебе надо мыслить, как ты будешь действовать с той ситуации, если тебе, например, ситуация такая, тебе надо покинуть твое рабочее место, но там остались очень важные документы. И это про фильмах показывают, но когда ты реально это сам понимаешь. Тогда ты начинаешь организовать свою работу уже по-другому на следующий
2: день. То есть что-то вы решили Ты с документами, ну, интересно, поджечь их там, или что?
0: что Чтобы их там много не было, и чтобы их там и в сейфе не было, там, например... А, ну я-то прочитаю завтра. Нет, прочитал, сделал, сдал, чтобы это было в той ситуации, где люди знают, что сделать с этим документом, чтобы он не был у тебя. Так что... Не, не так уж хорошо мне получается, и, и, и до сегодняшнего дня. Меня не, правда, правда, сейчас не столько, мне документов с грифом почти нету, но, но все равно организация своего всего, вот этого, и каждодневного и задуматься, что ты будешь делать во время кризиса, это очень важно, это для любого человека. Вы
2: знаете, да, получается от простого человека, вообще я даже считаю народ школьника, у нас вот в мое время были занятия по гражданской обороне, и там на носилках людей да. там бежали, я не знаю, сейчас, по-моему, этого нету, да? Нет, и... я
0: думаю, они есть, они прописаны, и проходят, эвакуации детей, обучаются, но простые вещи мы все-таки, но они прописаны даже в законе, чтобы двери открывались в панике да. на наружу, и, например, тоже Америка, люди были, знают, что там специально есть ручки.
2: Да, ну, эти рычаги, да. Ручки,
0: ручки, они построены так, что тебе там нельзя, там можешь не пасть, а ты ударишь, и эта дверь откроет. Это простые, очень простые вещи, но они проработаны, как человек реагирует во время паники. И это уменьшает риски, возможности того, что что-то что может случиться горе. И это надо обучать этим. Детям надо. Они, дети, они, это, может, надо с ними как-то играть, но это их надо каждый день обучать. Потому что, например, мы видим, например, тоже Японии, где сейсмическая зона каждый ребенок знает, как надо действовать во время землетрясения. Но это...
2: Есть простые тоже правила, зайдите на sarx.lv, там есть правила, очень простые, описаны и на русском языке, в том числе этот буклет есть, как действовать во время артиллерийского обстрела, ядерного удара, там, химического, бактериологического оружия. Я не знаю, что с противогазами у нас, если какой-то резерв, либо каждому нужно иметь дома, как дымовые детектор.
0: Нет, как раз вот этот дымовой детекторы они очень важны. я тоже их обустроил хотя ну как мы не думаю служ... пожарная спасательная служба не может каждая ему ä, проверить да но это твоя ответственность и я думаю это очень важно чтобы ты мы поменяли вот свое отношение к этим вещам если прописано ну ну, поставим этот противопожарный детектор, он очень, ну, как мы знаем, как он сможет, но он, он, не дай бог, конечно, в жизни помочь, и тогда горе мы можем избежать. И вот это все маленькие вещи, которые мы можем э, своевременно э, обустроить, ну, мы же все, ну, как, ну, то же самое страховка. Ну, мы, некоторые люди, не застраховали свое имущество, а потом пришло горе, и, ну, а что делать? Вопрос... Да.
2: Глядя на действия правительства, спрашивает наша слушательница, то складывается впечатление, что Латвию специально втягивают в войну. Что вот и гражданская оборона, что мы следующие после Украины. Но а, правильно ли это так делать? Вот как бы вот мы говорим, Нет. и вроде бы это. Но да. тут, знаете, я хочу заметить, что в свое время, да, там, когда мы были частью Советского Союза, да, там была вот это вот и бункеры и все. Потом мы вышли из Советского Союза и достаточно быстро вступили пили в НАТО. То есть не было большого промежутка. И у всех была, знаете, какая уверенность, НАТО нас защитит, если что. И поэтому этой теме не уделялось так много внимания, да. возможно. Да, вот. И смысл такой, перефразируя вопрос, может быть, НАТО нас защитит, и не надо нам... Вот НАТО
0: вот... мы сами, и мы сами себя должны защищать. И поэтому НАТО как раз сегодня, ну не сегодня, а в данный день, а сейчас очень много говорит о, таком, о такой вещи как раз, о готовности государству Кризисом. Это называется на английском языке resilience, это, не знаю, как перевести на русский, это uh-huh. готовность, наверное, государства к кризису, и они приезжают, учреждения и представители НАТО, приезжают государства НАТО, в том числе и к нам в Латвии, не, даже не встречаются с, с представителями, uh-huh. работающими в Министерстве обороны они встречаются с представителями Министерства финансов, сельского хозяйства, экономики и другими внутренними делами, и и спрашивают, как они подготавливают государство к кризису. Это есть очень большая составляющая сейчас одних из задач НАТО, об этом очень много сейчас говорят, и это очень важно. Это, Это очень важно как раз об этом. Энергетика мы видим, как это влияет на государство, Если мы не готовы, у нас нет какой-то выстроенной второй системы, как мы будем действовать и как будем жить во время кризиса энергетического. Связь, вода, проживание, ну, эти все как раз я упомянул, тоже финансовые системы. Но об этом мы можем много говорить. Я уже много раз говорил, что то же самое эти э, наличные, наличные деньги, если у них нас не будет, ну, сломается банкомат, и банк закроется. Хоть тебе... Ну, это было, 5,
2: кстати, помните, в, Укра- в Украине, да? И была, помните, ситуация такая, что бензин невозможно было да. заправить людям, да? А у кого-то там оставалось чуть-чуть. И огромные очереди да. на заправках. Вот такие вещи. Но людям же не хочется думать о том, что случится что-то плохое. Но, Правильно, но что есть они... поговорка, готов сани летом. А, это зимой. Добрый день, студия. Вопрос из на Несколько дней назад в час ночи горожане проснулись от шума. В небе было очень-очень страшно. Если это были учения, то почему нас не предупредили? Но как написали средства массовой информации, пьяного подростка ловили с помощью вертолета. Хотелось бы услышать ваше мнение о данном происшествии. Я такое не слышала. сразу.
0: Не, ну, это, это нормально. Если человек нарушил, мы не знаем, подросток или нет. Это ни один человек до того времени, пока он не задержан, не знает, кто за рулем или как это происходит, но ну, да, служба выполняет свои обязанности. И это очень хорошо, что у нас еще сейчас есть такая возможность очень быстро реагировать, и наши вертолеты способны лететь и ночью и ну, достичь той цели, которая на них поставлена. Так что это очень важно. Я думаю, вот эти все какие-то минимальные неудобства, которые но это намного-намного важнее, тех ну, рисков, которые могли создаться, например, тот же самый человек, который там убегал, он же мог подвергнуть очень большому риску очень большое количество общества. И поэтому это... Ну, Всегда я, наверное, буду... Вот этот пример, он очень такой яркий и понятный. Мы все соглашаемся с правилами безопасности, когда мы проводим самолет. Мы согласились. Но это то же самое. Но есть какие-то правила, чтобы мы мы жили мирно и спокойно, но есть какие-то те задачи, которые выполняет службы, и чтобы мы могли жить мирно. И поэтому, ну, если там был, то какое-то неудобство в ночью. Но я думаю, то, что могло бы случиться, если это не задержали этого человека, это могло бы вызвать довольно большой ущерб и обществу, и безопасности. Поэтому всегда надо ну, смотреть такой совокупности в вот эти все дела. И поэтому это очень трудно. Это почти невозможно, чтобы твою личность. Не, не, не затрагивать и в то же время всю безопасность тебе гарантировать. Это невозможно. От чего-то личного надо отказаться в пользу безопасности и наоборот.
2: Да. Последний вопрос успеем задать, потому что у нас две минутки осталось. По мнению господина Бергманса, какое самое слабое место в гражданской обороне у нас сегодня? ну Мы успеем очень коротко. ну Может быть, так перечислите.
0: Если две... хотите, но ну, это философски я отверю. Это на отношение общества к этому вопросу.
2: То есть все считают, что это все так? Ну,
0: ну не все. Очень многие работают, над этим работают. Спасибо вам за то, что вы эту тему обговариваете. Это очень важная тема. И спасибо вам за ту возможность, что мы могли сегодня об этом говорить. Мы
2: будем говорить, когда будет готов план. Я думаю, мы еще раз встретимся уже с господином Раевым и пройдемся конкретно по этому плану. Там Я будет надеюсь, предметный будет, разговор. да? Это,
0: все это реализуется. Это как раз очень большая будет помощь в том, чтобы наше государство стало еще безопаснее.
2: Спасибо большое. У нас времени нет уже. Я представлю моего гостя в студии. Сегодня Райманс Бергманис, председатель комиссии Сейма по обороне внутренним делам и предотвращению коррупции. Спасибо огромное вам, господин Бергманис. У нас также были на видеосвязи Мартин Шиц, эксперт по вопросам медицины и катастроф, и Райвис Рагаинис, председатель Думы Екопилского края. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Андрей Волков. Ну что ж, завтра встретимся тоже в 12.10. Не пропустите, будет открыт